0: Mitä tekee suomalainen, kun hän lähtee lomalle? Hän ostaa lentoaseman ravintolasta tuopin olutta ja istuu sen kanssa pöytään. Sitten hän ottaa lentolippunsa, asettaa sen huolellisesti oluttuopin viereen ja ottaa asetelmasta valokuvan. Katsokaa, meikä lähtee lomalle. Sen jälkeen hän jakaa valokuvan Instagramissa tai Facebookissa. Ei ehkä olisi kannattanut, mutta se on jo myöhäistä. Kuva on maailmalla ja niin ovat myös henkilötiedot. passin eli tarkastuskortin viivakoodista voi lukea matkustajan henkilötiedot. Instagramissa jaetun kuvan avulla pystyy kirjautumaan matkustajan tietoihin lentoyhtiön sivua Viivakoodi tarjoaa pääsyn sekä henkilön että lennon tietoihin, eikä esimerkiksi matkustajan passin tietoja tai luottokortin numeroa ole kovinkaan vaikea selvittää. Vuonna 2015 kahden amerikkalaisen lentoyhtiön, American Airlinesin ja United Airlinesin tietojärjestelmiin tunkeutuneet hakkerit pääsivät käsiksi tuhansien asiakkaiden tietoihin. He pystyivät varaamaan itselleen ilmaisia lentolippuja ja lunastamaan katteettomia asiakasetuja. Järjestelmiin päästiin helposti. Kenenkään ei tarvinnut murtautua järjestelmiin, vaan niihin mentiin siististi käyttäjien tiedoilla. Tiedot oli saatu roskakoreihin heitettyistä lentolipuista ja matkatavaroissa kiinni olleista viivakooditarroista. Niissä olevat viivakoodit sisältävät niin sanotun PNR-koodi. Se on varaustunnus, yksinkertainen kuusimerkkinen koodi. Monien lentoyhtiöiden nettisivujen kautta voi PNR-koodilla ja matkustajan sukunimellä muokata ja muuttaa lentovarausta. PNR-koodi on periaatteessa salasana, jolla pääsee käsiksi sinun varaamaasi lentomatkaan. Se on sinun lentolipussasi ja kaikissa matkatavaroissasi. Vuoden 2017 syksyn mennessä Instagramiin oli ladattu tunnisteella boarding pass yli 93 000 valokuvaa. Oletko ostanut äskettäin konserttilipun? Oletko ostanut sen kännykkääsi? Matkapuhelimeen toimitettava lippu sisältää viivakoodin, jota luetaan lipun tarkastuksessa suoraan kännykän ruudulta. Mobiililippuja koskevat riskit on pyritty minimoimaan, sanoo tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa. Tämä lippu toimitetaan kahdessa osassa, että ensin tulee tarkastusviesti tai tämmöinen ennakkoviesti, jossa kerrotaan, että lippu on tulossa. Ja on varmasti olemassa joku prosenttiosuus puhelimia, mihin tämä lippu ei koskaan tule. Näin kerrottiin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2007. Oletko poseerannut äskettäin valokuvassa? Näyttäen sormillasi rauhan merkkiä. Tai voitonmerkkiä. merkkiä. Siis etuja keskisormi pystyssä V-kirjaimen muodossa. Ei ehkä olisi kannattanut. Sinun sormenjäljistäsi kiinnostuneet hakkerit pystyvät nykytekniikalla mitä todennäköisimmin kopioimaan valokuvasta sinun sormenjälkesi. Ovi kiinni. Tämä sormenjälki tunnistimessaan on tämä tunnistin komponentti, mikä lukee tämän sormenjäljen ja tässä nyt kun laitetaan tai sormi tähän tunnistimelle, niin kuuluu ainakin ovi aukeaa ja päästään sisään. Sormenjälkitunnisteita on käytössä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, kuntosaleilla, kunnissa ja yhä useampi hankkii myös kotioveensa sormenjälkilukun. Toimitusjohtaja Juha Turusen mukaan sormenjälkitunnisteiden uusia kohteita ovat työvaiheiden seuraaminen, vanhan kellokortin tapaan sekä vaarallisten laitteiden ohjaukseen ja käyttöön liitetyt sormenjälkitunnisteet. Näin selvitettiin asiaa Yleisradion ajankohtaislähetyksessä vuonna 2008. Eräs saksalainen hakkeri kertoi vuonna 2014 kopioineensa Saksan puolustusministerin Ursula von der Leyenin sormenjäljen muutaman valokuvan avulla. Erään valokuvista hän oli saanut Saksan hallituksen lehdistöpalvelusta. Seuraavana vuonna hän hämmästytti mediaa näyttämällä julkisesti kuinka hän oli, vain näytösluonteisesti, kopioinut liittokansleri Angela Merkelin Iiriksen jälleen käyttäen julkisesti saatavilla ollutta valokuvaa. Japanilainen tutkijaryhmä pystyi vuonna 2017 kopioimaan ihmisen sormenjäljen kolmen metrin päästä otetusta valokuvasta. Tarkoitukseen käytettiin 20 megapikselin kameraa, jollainen on jo muutamissa älypuhelimissa. Ja älypuhelimella, jossa on sormenjälkitunnistin, voi pelkällä sormenjäljellä mennä nettipankkiin tekemään tilisiirtoja. Jos sormenjälkitunnistukseen tai edes silmän iirikseen perustuvaan tunnistukseen ei voi luottaa, mihin sitten voi? No, tietysti salasanaan. Sen tiedät vain sinä. Se on sinun avaimesi omiin tietoihisi ja palveluiisi. Ainakin niin kauan, kunnes joku muu saa sen selville. Eikä se ole edes kauhean vaikea. Jos salasanasi esimerkiksi on sama kuin käyttäjätunnuksesi, rikollisilta menee alle sekunti sen selville saamiseen. Väärinpäin kirjoitettu käyttäjätunnus ratkeaa yhtä nopeasti. Tai jos sähköpostisi salasana on sähköposti. Ei kannata ihmetellä, jos se ei ole turvassa. Sähköposti Sähköpostiosoitekaan ei ole hyvä salasana, sillä sen saa lähes kuka tahansa selville. Samaan sarjaa ovat syntymäpäivä, Hääpäivä, auton rekisterinumero tai lasten ja lemmikkieläinten nimet. Muutaman sekunnin juttuja. Rikolliset käyttävät mielellään hyväkseen kaikkia sitä tietoa, jonka sinä jaat sosiaalisessa mediassa. Ehkä he jo tietävät lastesi ja lemmikkiisi nimet, lempibändisi ja kesämökkisi sijainnin. Tietomurtojen yhteydessä paljastuu myös salasano. Kun eräästä suomalaisesta nettipalvelusta levisi maailmalle yli 73 000 salasanaa vuonna 2011, kävi ilmi, että eniten käytetty salasana oli salasana. Ja toiseksi suosituin salasana oli 123456. Samansuuntaisia ovat Yhdysvalloista tulleet tiedot. Siellä suosituimpia salasanoja ovat password ja 12345678. Kuinka ollakkaan. Suomalaisten erityisesti suosimia salasanoja ovat myös porkkana, perkele, perhonen, salainen ja mustikka tässä järjestyksessä. Mitä tämä kertoo suomalaisesta mielenmaisemasta? Jos sama salasana on käytössä muissa palveluissa, niin joku voi sitten sen käyttäjätunnuksen ja nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella arvata sen käyttäjätunnuksen ja kokeilla sitä samaa salasanaa muissa palveluissa ja käyttää sitä luvattaa. Näin neuvottiin kansalaisia yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2010. Millainen sitten on salasana, jota hakkerit eivät pysty saamaan selville? Netissä oleva salasana kone kertoo salasanan turvallisuuden. Kun kirjoitat salasanan koneeseen, se kertoo kuinka nopeasti rikolliset pystyvät murtamaan sen. Sana yleisradio murtuisi 57 sekunnissa. Sanayhdistelmän Yle Areena murtuminen kestäisi arviolta kuusi tuntia. Sanat Suomen Yleisradio kestäisivät huomattavasti pitempään, jopa kolme vuotta. Ja jos sanojen jatkoksi vielä lisää yhtiön perustamisvuoden, siis Suomen Yleisradio 1926, kone kertoo, että rikolliset saisivat murrettua salasanan vasta satojen vuosien kuluttua. Pitäisikö uskoa? Onko vahvojen salasanojen keksiminen todella noin helppoa? Tietokirjailija Simon Singh on koodikirjassaan sitä mieltä, että kysymys viestinnän salaamisesta on nyt ajankohtaisempi kuin milloinkaan aiemmin. Ja hän puhuu kaikesta viestinnästä. Hän sanoo, että kun informaatio on muuttumassa yhä arvokkaammaksi hyödykkeeksi, kun puhelumme kulkevat satelliittien välityksellä ja sähköpostimme useiden tietokoneiden kautta, Niitä on liian helppo tarkkailla. Myös lisääntyvä kaupankäynti netissä vaatii suojautumista ja salaamista. Meidän yksityisyytemme vaatii salaamista. Simon Singh toteaa, että maailmanhistorian rivien välit on kirjoitettu salakirjoituksella. Hän sanoi, että meidän yksityisyytemme ja meidän toimintamme digitaalisessa maailmassa voidaan turvata ainoastaan salakirjoituksella. Informaation aikakausi ei tule toimeen ilman salakirjoitusta, hän sanoo. Asia ei ole vain nykyajan ongelma. Jo Julius keesarilla oli ongelma. Kun hän lähetti viestejä armeijalleen, vihollinen sai ne selvillä. Vihollinen pystyi lukemaan ne. Avuksi tuli salakirjoitus, niin kutsuttu Keessarin salakirjoitus. Ennen pitkää Keesar käytti salakirjoitusta kaikessa kirjeenvaihdossaan. Sen avulla viestit pysyivät salassa. Tiedot pysyivät turvassa. Yli 2000 vuotta myöhemmin meidän ongelmamme on sama. Me haluamme tietojemme olevan turvassa. Me haluamme viestiemme olevan turvassa. Miksi me sitten kerromme kaiken avoimesti sosiaalisessa mediassa? Entä jos todella haluamme viestien pysyvän salassa? Entä jos salakirjoitamme kaiken kirjevaitomme? Miksi saattaa joku kysyä? Mitä salattavaa sinulla on? Mitä oikein touhuat? Eikö se kestä päivänvaloa? Viestien salaaminen niiden salakirjoittaminen on nykyään huomattavasti helpompaa kuin Julius Caesarin aikoina. Nykyään salaaminen tehdään digitaalisesti. Mutta salakirjoitusta yritetään myös murtaa digitaalisesti. Kaikki tehdään tietokoneilla. Eikä digitaalinen salakirjoitus ole suinkaan ongelmatonta. Se voi olla jopa vaarallista. Amerikkalainen Phil Zimmerman kehitti 1990-luvun alussa joka miehelle tarkoitetun ilmaisen salausohjelman, jolle hän antoi nimen PGP, Pretty Good Privacy. Ohjelma oli internetissä Kenen tahansa ladattavissa. Pian mustapukuiset miehet tulivat vierailulle. Ja pian Zimmerman oli suuren valamiehistön edessä. Häntä syytettiin asekaupasta. Häntä syytettiin laittomasta aseviennistä. Zimmerman ei suinkaan ollut vienyt maasta konetuliaseita, granaattia tai ohjuksia, vaan hän oli asettanut salausohjelmansa tarjolle internet. Yhdysvaltain hallitus piti salausohjelmaa sotatarvikkeena, eikä sotatarvikkeita saanut viedä maasta ilman Yhdysvaltain ulkoministeriön lupaa. Yhdysvaltain hallitus oli sitä mieltä, että salausohjelma auttaa sekä terroristeja että Yhdysvalloille vihamielisiä valtioita. Salakirjoitettua viestintää käyttämällä tietyt tahot voivat toimia Yhdysvaltoja vastaan. Huoli oli aiheellinen. Salakirjoitettua viestintää on vaikea, jopa mahdoton valvoa. Salakirjoitus on nettirikollisten työkalu, mutta samalla se on ehkä ainoa keino, jolla kansalainen voi varmistaa yksityisyytensä. Kumpi on meille tärkeämpää, tehokas valvonta ja sen tuoma turvallisuus, vai oma yksityisyytemme ja sen tuoma turvallisuus? Hakkerit ovat onnistuneet saamaan käsinsä useiden maiden suurlähetystöjen ja ulkoministeriöiden salaisia tietoja. Joukkoon on mahtunut salaisia tietoja myös Tiibetin pakolaishallitukselta sekä Natolta. Laaja nettivakoilu ulottuu tutkijoiden mukaan myös Suomeen. Kanadalaistutkijoiden raportin mukaan vakoiluverkosto on onnistunut murtautumaan kahdessa vuodessa lähes 1300 tietokoneeseen sadassa kolmessa maassa. Kanadalaiset tutkijat pääsivät verkoston jäljille, kun tiipetiläisten hengellisen johtajan Dalai Laman toimisto otti heihin yhteyttä mahdollisten nettimurtojen takia. Näin kerrottiin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2009. Ja mukaan väärinkäsiin on voinut päätyä sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, syntymäaikoja ja salasanoja. Ja Jahu ei ole kertonut, kuinka kauan se on itse tiennyt asiasta, mutta ainakin elokuusta asti. Tuolloin hakkeri terjosi myyntiin 200 miljoonaa Jahuun käyttäjänimeä ja salasanaa. Jahuun tietomurrosta kerrottiin Yleisradion uutisessa vuonna 2016. Kun maailman ehkä kuuluisin hakkeri, Kevin Mitnick vapautui vankilasta vuonna 2000. Hän perusti tietoturvaan erikoistuneen konsulttiyhtiön. Sen jälkeen hän on kiertänyt maailmaa luennoimassa asiasta, jonka hän todella tuntee. Hän puhuu kokemuksesta. Onhan hän ollut hakkeri, tai tarkemmin sanoen, krakkeri. Nykyään puhutaan monesti hakkereista, vaikka tarkoitetaan krakkereita. Nimityksillä on historiallinen ero. Alun pitäen hakkerit olivat hyviä jätkiä. Tietokonepiireissä heitä kutsutaan valkohatuiksi. He osaavat tunkeutua tietojärjestelmiin, mutta eivät halua aiheuttaa vahinkoa. Heidän toimintansa on eettistä. He haluavat jakaa tietoa ja varoittaa vaaroista. Krakkerit ovat mustahattuja. He tunkeutuvat tietojärjestelmiin pahat mielessä. He tavoittelevat omaa hyötyään. Joko mainetta tai rahaa tai molempia. On myös harmaahattuisia hakkereita. He liikkuvat harmaalla alueella siellä missä asioiden laittomuus ja eettisyys riippuvat siitä keneltä kysyy. So I grew up in a time when, you know, when you were a hacker you were considered the whiz kid or a gifted kid and you're rewarded and of course as we know the times have changed where hacking is looked as as a serious offense. In fact, I wrote a program when I was in high school Minun nuoruudessani hakkereita pidettiin lapsineroina tai ainakin lahjakkaina lapsina ja palkittiin. En ymmärtänyt silloin tekeväni väärin. Nykyään tilanne on onneksi toinen. Tein esimerkiksi koulussa ohjelman, jolla tunkeuduin opettajan koneelle. Sain siitä huippuarvosanan, nykyään minut erotettaisiin koulusta. Näin kertoi Suomessa vierailut tietoturvakonsultti Kevin Mitnick Yleisradiossa vuonna 2003. Häntä haastatteli Aki Laine. Kevin Mitnick sanoo olleensa maailman etsityin hakkeri, eikä hän paljoa valehtele. Amerikkalainen tietotekniikkayhtiö DEC ilmoitti mitnikin aiheuttaneen yli neljän miljoonan dollarin vahingot yhtiölle 1970-luvulla ja varastaneen yhtiön ohjelmistoja yli miljoonan dollarin arvosta. Mitnick oli tuolloin 16-vuotias. Ensimmäisen vankilatuomionsa hän sai tunkeuduttuaan Pentagonin tietokonejärjestelmään 1980-luvun alussa. Hän oli tuolloin 19-vuotias. Hän palasi uudelleen vankilaan viideksi vuodeksi 1990-luvun puolivälissä, oltuaan vuosien ajan Yhdysvaltain liittovaltion poliisin fbi etsityin tietokonerikollinen. Itse Mitnik on vakaasti sitä mieltä, ettei milloinkaan yrittänyt hyötyä rikoksistaan taloudellisesti. Hän tahtoi vain osoittaa, mitä kaikkia tietoverkoissa voi tehdä, jos niitä ei suojata paremmin. Uransa aikana hän tunkeutui muiden muassa Nokian, IBM ja Motorola:n tietokonejärjestelmiin. Käydessään esitelmöimässä Suomessa vuonna 2013, hän pyysi anteeksi tunkeutumistaan Nokian järjestelmiin. Hän kertoi vain etsineensä tuolloin tietoja Nokian uusista puhelimista. Hongkongissa poliisi on jäädyttänyt tiedostojen jakosivusto Mega-Uploadin varoja. uuden seelannin poliisi on kertonut lisää sivuston perustajan suomalais-saksalaisen Kim.comin eilisestä pidätyksestä. Dotcomin vuokraamasta kartanosta takavarikoitiin miljoonien arvosta omaisuutta ja rahaa. Mega-Uploadin vastaista operaatiota johtaa Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI. Näin kerrottiin yleisradiossa suomalais-saksalaisen krakkerin Kim Dotcomin pidätyksestä vuonna 2012. Dotcom kehuskelee tunkeutuneensa jo alle kaksikymppisenä satojen yritysten tietojärjestelmiin. Hän mainitsee Nasan, Pentagonin ja Citibankin. Hän on aina osannut nauttia julkisuudesta. Osa hänen saavutuksistaan pidetään fiktiona. Totta on kuitenkin se, että 2000-luvun alussa hän joutuu pakenemaan kotimaastaan Saksasta Thaimaahan, jossa hänet kuitenkin pidätetään. Hän saa ehdonalaisen vankeustuomion ja maksettavakseen sadantuhannen euron sakon. Hän muuttaa Hongkongiin. Ehdonalaiset vankeustuomiot kasvavat ja hän anoo uuden seelannin kansalaisuutta. Hänellä on suomalainen passi ja hän esiintyy suomalaisena. Kaikkien yllätykseksi kansalaisuus myönnetään. Sitten asia selviää. Kansalaisuus myönnetään automaattisesti jokaiselle, joka sijoittaa 10 miljoonaa dollaria Uuteen-Seelantiin. Vuonna 2012 alkaa tapahtua. Virkavalta tekee pidätysiskun Kim Dotcomin luksuskartanoon. Mukana on helikoptereita, poliisikoiria ja 72 poliisia. Koko hänen omaisuutensa takavarikoi. Kerrotaan, että pyyntöratsiaan oli tullut Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta. Kerrotaan, että kartanon katolla liehui Suomen lippu.